0: Nous vu pendant toute cette session, ce sont les multiples sens du mot « dignité » qui posent question ce que le philosophe Jacques Rico, à propos de la fin de vie, appelle la redoutable polysémie de ce mot. C'est en fait un piège dialectique et qui se retrouve dans le libellé de l'association principale en France de lutte contre, pour l'euthanasie, de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Marie de Hensel, pour s'opposer à cette formule dialectique, a écrit un livre « Nous voulons tous mourir dans la dignité ». Qui voudrait mourir dans l'indignité j'ai entendu le Président de la République nous dire à propos de la bioéthique, euh, la dignité, ben, c'est un mot consensuel. Mais attention au consensus factice autour, au fond, de ce mot qui veut dire à la fois la dignité d'une fonction présidentielle, par exemple, euh, la dignité d'un comportement, qui vaut d'ailleurs qu'il y ait un crime d'indignité nationale, qui a déjà exceptionnellement été, été profité, euh, édicté, que, ensuite il y a le sentiment de dignité pour soi-même ou pour les autres, j'ai entendu quelqu'un me dire euh, je, quelle déchéance à propos de cette situation, un sentiment de dignité et puis bien sûr le, le bras de fer entre une dignité relativiste, une dignité qu'on peut perdre, qu'on peut acquérir et perdre et puis une dignité ontologique absolue, c'est ce bras de fer là qui est au, au cœur du débat. Nous, nous allons l'aborder en, en deux temps, d'abord l'impasse où nous conduit la dignité relativiste et ensuite l'appel que nous lance la dignité ontologique. L'impasse, euh, elle est à la fois individualiste et, ultimement, nous allons le voir, euh, euh, au fond totalitaire. Au départ, le fondateur de l'ADMD, Henri Caillavé, euh, a exprimé que cette dignité, bah, chacun était maître de sa dignité. On pouvait mettre le curseur là où on voulait. Et dans un texte en, en marge d'une un, décision du comité d'éthique auquel il participait, il avait exprimé qu'une personne euh, qu'un accident de la circulation euh, rendrait aveugle, eh bien, pourrait estimer qu'elle a perdu sa dignité et demander l'euthanasie en raison de sa cécité. Bon, chacun est maître de sa dignité. Mais où, où va la limite hein donc, on peut partir de cas personnels et souvent, d'ailleurs, c'est des cas limites ultimes qui font trembler. Je pense notamment à, en France, par exemple, à situation de Anne Baer, qui, en 2017, atteinte d'une maladie de Charcot, qui est très très gravement invalidante, en, notamment en fin de vie, a obtenu euh, d'aller se faire euthanasier euh, en, en Suisse, a la chronique en Belgique, pardon, à la chronique en France. Et euh, c'était apparemment sa liberté de refuser cette fin de vie. Mais voilà que les associations de patients et de maladie de Charcot ont protesté en disant euh, de quel droit les médias encensent-ils le courage d'une personne qui euh, va obtenir cette euthanasie alors que nous, on n'encense pas notre courage d'aller jusqu'au bout de cette maladie accompagnée par nos soignants et nos proches. Vous voyez, entre l'individuel et le collectif, il n'y a souvent qu'un pas. Et la revendication, on peut, à partir des cas limites, s'étendre avec la situation, vous l'avez sans doute entendu, de Jacqueline Jenkel, qui a 71 ans, a affirmé en France, dans une interview à Combini, qu'elle allait demander le suicide assisté en Suisse, cette fois, parce qu'elle ne voulait pas vieillir, elle voulait mourir en relative bonne santé. J'ai été confronté à, à elle dans une émission, euh, et j'ai pu lui dire à quel point euh, elle remettait en cause, par ses phrases, les situations des personnes handicapées. Et alors, euh, voilà ce qu'elle avait dit à Combini. « La perte d'autonomie, pour moi, c'est la fin de la vie. Les EHPAD, pour moi, c'est des mouroirs. » Je n'ai pas envie de me retrouver perfusé, ventilé, infantilisé, et après qu'on me torche. J'ai tout fait, voyagé, tout connu. J'ai pu lui dire Mais quand vous dites ça, pour les personnes que je connais et qui sont, sont dépendantes des, des mains d'une aide-soignante euh, quotidiennement, pour la toilette, pour euh, euh, leurs besoins naturels, bah, quelle humiliation Et d'ailleurs, elle en était désolée. Elle a ajouté d'ailleurs, euh, pour montrer que ce n'est pas seulement individualiste au fond, hein. « Mes enfants préfèrent avoir une maman libre, contente, qui décide de partir à son heure, plutôt qu'une maman malade, dépendante, dont ils doivent s'occuper. » Elle implique d'autres, sans d'ailleurs peut-être leur avoir demandé son avis. On voit bien qu'il y a euh, un affrontement entre une culture de l'indépendance et une culture euh, de la vulnérabilité. Je me souviens avoir été confronté à Noël Châtelet, la sœur de la Jospin, qui, euh, dont la mère s'était suicidée en bonne santé, et elle disait « ma mère nous a donné une leçon de force ». Moi j'ai pu dire ben, « mon père nous a donné une leçon de vulnérabilité » en consentant euh, à ces temps de dépendance qui ont précédé sa mort et qui étaient riches de relations. Cette euh, culture euh, de l'indépendance, elle est très vite totalitaire. Et euh, il ne faut pas euh, oublier que la dignité euh, relativiste derrière, aboutit à l'idée qu'il y a des vies qui ne doivent pas vivre, qu'il y a des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues et qu'il faut les empêcher. Cet eugénisme vient de très loin et c'est bien d'en prendre conscience. Euh, Charles Richer, prix Nobel de médecine, écrit La sélection humaine, il reçoit le prix Nobel cette année-là, et je vais vous lire très rapidement un extrait de ce livre, La sélection humaine, essayez de faire taire toutes les émotions violentes qui peuvent vous envahir, mais pour vraiment entendre ce qui se disait à l'époque. Après l'élimination des races inférieures, le premier pas dans la voie de la sélection, c'est l'élimination des anormaux proposant résolument cette suppression des anormaux, je vais assurément heurter la sensiblerie. On va me traiter de monstre, parce que je préfère les enfants sains aux enfants tarés et que je ne vois aucune nécessité sociale à conserver ces enfants tarés. Mais où est l'avenir de penser chez les sourds muets Ces ébauches d'humanité, ces produits disgraciés, condamnés, en eux ou en leur descendance à être toujours des rebuts, des... ces pauvres avortons, ne peuvent inspirer que pitié, dégoût et aversion. Ce qui fait l'homme, c'est l'intelligence. Une masse de chair humaine sans intelligence humaine, ce n'est rien. « Il y a de la mauvaise matière vivante qui n'est digne d'aucun respect, ni d'aucune compassion. Les supprimer résolument serait leur rendre service. Quelle joie peuvent-ils attendre de la vie Même si à force de soins on prolonge de quelques mois ou de quelques années l'existence d'un hydrocéphale, il ne sera jamais qu'un être dégradé, indigne du nom d'homme. » Fin de citation. Ça, c'est profondément ancré dans nos mentalités, mine de rien, même si ça nous choque. Heureusement, à la même époque, il y avait la fameuse Helen Keller aux États-Unis, née, euh, qui, qui a été accidentée euh, dans la toute prime enfance et qui est devenue sourde et aveugle, et qui est devenue une très grande dame avec énormément d'influence, d'écriture de livres, etc., grâce à ceux qui ont cru en elle. Euh, officiellement, sur ce sujet, les choses sont tranchées, vous le savez, depuis 1948, parce que le nazisme est passé par là. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qu'on a souvent cité dans cette session, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Et même au sein de la DMD, euh, des, 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 des leaders ont pu exprimer à quel point ce n'était pas une question à leurs yeux finalement de dignité. Je cite par exemple André Comte Spauville. Ce n'est pas une question de dignité. Le cycle ADMD a toute ma sympathie, mais on se trompe sur ce point. Si tous les hommes sont égaux en droit et en dignité, cette dernière ne saurait varier selon les circonstances fût elle atroce En quoi un polyhandicapé ou un grabataire sont-ils moins dignes de rester valide En rien, bien sûr. En quoi leur dignité les protège-t-elle de l'horreur En rien non plus. Ce n'est pas une question de dignité, mais de liberté. Alors est-ce vraiment une question de liberté Il y a là un piège, un piège euh, qu'il faut déjouer. Et François de Closet euh, a écrit, pour promouvoir l'euthanasie, l'ultime liberté. Et dans un débat que j'ai eu avec lui, il m'a dit à la fin, hein, dans notre conversation, moi je veux mourir debout, vous comprenez, je veux mourir en bonne santé. Mais là, il faut déjouer le piège. D'abord, qui nous dit que cette demande au nom de la liberté ne s'exerce pas sous la pression d'une douleur physique, sous la pression d'une angoisse, d'une souffrance psychique, sous la pression d'un environnement, peut-être d'une culture Hein, du, on le voit bien dans les pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie, du droit de demander la mort au devoir de la demander, il n'y a qu'un pas, qu'un glissement euh, que ces dérives attestent. Ensuite, ce, la suppose que l'on sache ce qu'on l'on choisit. Quand je choisis la mort, qu'est-ce que je choisis Parce que personne n'en revient, euh, donc euh, je ne sais pas forcément ce que je choisis. Et les philosophes diront quel est le sens de cette liberté qui programme d'annihiler toute liberté, de se priver de la chance de vivre dans les derniers moments des choses qui parfois sont beaucoup plus merveilleuses que tout ce qu'on pouvait craindre. Et enfin, quelle est cette liberté étrange qui force d'autres personnes, qui exige que d'autres personnes passent à l'acte pour euh, me, me donner la mort et on le voit d'ailleurs euh, au Canada, il y a euh, des centres de soins palliatifs qui ont commencé à fermer parce qu'on les oblige à faire des euthanasies. Donc on voit bien que ça devient assez vite totalitaire. Derrière la libide de la liberté, je crois que se cache encore ce débat sur la dignité. On le voit, ce n'est pas gagné. L'idée d'une dignité relative est ancrée dans nos mentalités. Et euh, Anne Lebrun a eu raison de nous demander au fond de, de nous regarder dans la glace pour... Euh, je j'interprète, hein, pour accueillir, vraiment accueillir notre propre dignité, la sacralité de notre vie, ce qui n'est pas gagné pour aucun d'entre nous. C'est une bataille intérieure, mais c'est aussi une bataille de société et la pandémie de la Covid-19 nous l'a montré quand on entend des médecins par exemple, qui disent qu'en EHPAD, les personnes âgées, hébergées, attendent la mort quel est le regard qu'on porte sur ces vies, sur la qualité possible de ces vies euh, chez ces médecins. Alors comment se pose concrètement, en cas de grave maladie, de grave handicap, ce, ce sentiment que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue Rarement les personnes elles-mêmes, plus souvent les proches et les soignants. Chez les personnes elles-mêmes, c'est rarement en situation, mais il y a des personnes qui, effectivement, sous l'emprise d'une douleur physique ou d'une angoisse psychique, vont demander la mort. Souvent, c'est parce qu'elles ne sont pas bien accompagnées, c'est des questions qu'il faut entendre, auxquelles, est, auxquelles il faut répondre. C'est euh, rare, c'est rare. Il est rare que ça soit permanent. Mais assez souvent, enfin le plus fréquemment, ce sont des peurs. Peur de ce qui va arriver, peur de l'aggravation, peur d'un acharnement thérapeutique, peur d'une démence, d'une incontinence. Et c'est souvent par anticipation que les personnes revendiquent l'euthanasie. Et Je me souviens avoir préparé un débat avec Jean-Luc Romero euh, où je lui ai posé cette question parce que j'y avais réfléchi. Ne croyez-vous pas que ceux qui réclament l'euthanasie, euh, ce n'est pas parce qu'ils s'interrogent quand je serai devenu moche, euh, vieux, incontinent, dément. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un pour prendre soin de moi et pour m'aimer et Jean-Luc Romero avait dit « oui, c'est vrai ». Et il, avait, il était tombé un peu de la dialectique, « oui, c'est vrai », et puis il avait demandé qu'on discute intellectuellement, il ne voulait pas parler de lui. C'est cette angoisse-là qui est souvent cachée dans euh, l'anticipation, la demande euh, par avance d'une euthanasie. Ensuite, les proches sont plus fréquents à demander l'euthanasie. Pourquoi et Parce que je me sens responsable de la souffrance d'un proche, de sa peine. J'ai tendance à me sentir responsable et, et je peux être tenté d'effacer, entre guillemets, euh, cette souffrance que je vois parce que euh, c'est une façon aussi de me déculpabiliser. C'est aussi euh, souvent l'épuisement du proche, celui qui a tellement et tellement donné, il peut devenir maltraitant parfois, ou il peut dire euh, à un moment donné, j'en peux plus, on peut le comprendre bien sûr, ça nécessite de l'aider. C'est souvent euh, des fuites devant certaines situations hein, qui nous font peur, qui sont jugées, par nous insupportable, avec euh, le risque de la pitié, du dégoût, de la peur. Ça peut être aussi, euh, je l'ai vu une fois, un pacte où des époux font un pacte en disant voilà si je deviens indépendant, il faut que tu me et puis leur fils est devenu très dépendant à la suite d'un accident. Okay. Et le, le monsieur m'a dit, je n'arrive pas à l'euthanasie. Vous voyez, il avait fait un pacte de fatalité avec sa femme, mais il n'arrivait pas à l'appliquer dans le cadre euh, familial. Et, et cet impact, euh, il fallait qu'il puisse en sortir, hein, ne pas se sentir coincé par euh, ce qu'il avait cru devoir promettre à sa femme et l'appliquer à son fils. Les soignants, enfin, sont ceux aussi qui peuvent demander l'euthanasie. Ça peut être la rançon de l'acharnement thérapeutique. Xavier Mirabel, notre ancien président, disait que c'est les deux faces d'une même médaille. Acharnement thérapeutique, on, on chante toutes les pièces comme pour une voiture. Et puis, à ça ne marche plus, on la met à la casse. Donc euh, il y a le risque d'une toute puissance médicale, il y a aussi souvent le risque euh, d'un épuisement des soignants, qui n'en peuvent plus et qui, qui peuvent transgresser leur éthique dans des moments où ils sont seuls, pas assez formés, pas assez soutenus. La question est donc, comment protéger cette dignité dans une culture, dans une société où nous avons tendance parfois à mépriser la faiblesse. Je crois que ce n'est pas étonnant qu'une société, une société extrêmement sélective à l'entrée deviennent euh, suicidaires à, à la sortie, ou s'interrogent sur le sens de la vie devenue euh, dépendant, malade, etc. Ce n'est pas tellement étonnant non plus que ce soit des célébrités qui souvent donnent leur voix à la DMD quand on voit euh, comment euh, ces stars ont été éclairées dans la, leur gloire. Ce n'est pas tellement étonnant que ce soit difficile pour elles de vivre des moments euh, plus difficiles de, de, de fin de vie. Je crois que pour défendre cette dignité ontologique, il faut euh, faire des deux expériences, qui sont des expériences universelles, qu'on a tous faites un jour ou l'autre, peut-être on va le regarder en face, c'est d'abord d'être émerveillé par une personne humaine qui n'était rien à nos yeux par sa dépendance, par son handicap, par peut-être son, son étrangeté, par, voilà. Moi, je l'ai fait avec des personnes porteuses de handicap, certains l'ont fait avec des personnes en fin de vie, d'autres avec des migrants, etc. Mais être émerveillé de l'humanité intacte, de ce qui n'est rien aux yeux des hommes. Expérience d'émerveillement. Et puis une expérience euh, qui la complète, et qui semble antinomique, l'expérience de la déréliction, où à un moment donné, face à ces mêmes personnes, je n'y crois plus, je ne le sens plus. La personne n'en finit pas de ne pas mourir. Ou alors elle a une attitude qui fait que je me dis, mais quel est le sens de sa vie Et là, je fais non plus l'expérience de l'émerveillement, mais le pari de la dignité. Je reste, je demeure, au-delà de mes sens, dans la conviction que cette dignité est intacte, même si je ne la vois pas. La dignité, alors, devient comme un rempart, une expérience, un rempart. C'est une source d'interdit. La dignité humaine, la sacralité de la vie humaine, est une source d'interdit. L'interdit de tuer, l'interdit de violer, l'interdit de rendre esclave. C'est un peu « retenez-moi je fais un malheur, je ne le ferai pas en raison de la dignité humaine ». Et euh, je me souviens du psychiatre Jean-Louis Terra, professeur de psychiatrie, qui nous avait, avait co-signé avec euh, Philippe Ozzo, di Diborgo et moi-même une, une, une tribune contre l'euthanasie en disant ⁇ Attention, dans la crise suicidaire, les personnes suicidaires ont besoin de ne pas entendre qu'on valide comme une belle sortie, comme un acte de courage le passage à l'acte. Sinon, euh, elles ne sont pas arrêtées par l'interdit social sur le passage à l'acte suicidaire dont on sait qu'il qu provoque des drames pour la personne, mais aussi pour tout son environnement. ⁇ Un rempart est aussi l'interdit de tuer grâce à la dignité comme une libération. Une libération parce que ça autorise la plainte. Je peux dire que j'ai envie de mourir si je sais qu'on ne passera pas à l'acte. Je peux dire que j'ai envie que mon père ou ma mère ou quelqu'un euh, finisse sa vie, que c'est interminable, si je sais qu'on ne passera pas à l'acte. Je peux me plaindre et librement et je peux aussi exercer ma créativité. Les soins palliatifs, par exemple, qui sont créatifs et qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en place qu'une euthanasie qui serait expéditive. Donc la libération aussi par cette, cette dignité à laquelle je crois. La conscience de la dignité humaine, finalement, résonne comme un appel, un appel, un appel universel à l'engagement un engagement humanitaire pour la justice, avec des gestes, avec des mots, avec des regards. Il y a des regards qui tuent, il y a des regards qui font vivre. Faire une toilette avec un regard qui fait vivre n'est pas la même chose que faire une toilette, comme si on faisait la toilette à une chose, vous voyez. Et donc ça change radicalement aussi le regard que la personne va porter sur elle-même. Philippe Pozzodi-Borgo a pu dire, approchez-vous de moi, moi l'intouchable, lui qui est tétraplégique, qui a besoin de l'aide d'autrui pour tous ses besoins quotidiens, touchez-moi, vous vous réconcilierez avec votre part de vulnérabilité. Voilà l'enjeu, euh, parce que cette dignité, elle continue à batailler en nous et dans la société, avec, entre ces deux exceptions. En conclusion, je dirais deux, euh, deux remarques. La première remarque, le débat se corse. Non seulement nous devons défendre le caractère ontologique de la dignité, mais nous devons, nous devons défendre son exclusivité par rapport à l'émergence d'une dignité animale dans la pensée. Voilà. Le pape François, si vous vous intéressez à ses écrits, cite à 25 reprises la dignité dans, euh, dans l'Odato aussi 25 fois, c'est pour l'homme. Alors qu'en Suisse, vous avez une loi sur la protection des animaux qui définit la dignité de l'animal comme la valeur propre de l'animal qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent. Si on commence à parler de dignité animale, alors vous avez la pancarte d'une manifestation de la DMD, je, euh, je, je, je suis jaloux dans ces... J'envie mon chien, j'envie mon chien. Parce que le chien, lui, il a droit à l'euthanasie et pas à la personne humaine. C'est une question de dignité. Attention, par conséquent, à ne pas dissoudre euh, de, la, la dignité par, en, en, en perdant l'exclusivité humaine. Et puis, deuxième remarque, la dignité, ça rime, rime avec humilité. J'ai été très touché par la, la, la phrase d'une soignante qui disait « Je n'ai jamais vu aucun patient qui ne soit digne, digne d'être soigné, digne d'être aimé. » Donc c'est vraiment le, Face à la dignité humaine, je suis comme dans une contemplation. Proclamer la dignité, bien sûr, ne suffit pas. Eh bien, il faut des actes et comme le dit cette soignante, il faut des actes d'amour.
1: L'évolution du système de santé au cours des 20 dernières années a permis à la fois le développement de techniques médicales pointues dans certains secteurs, par exemple avec le remplacement des valves cardiaques sans ouvrir le thorax en passant par les artères, peut-être au détriment du fonctionnement quotidien des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. L'insuffisance croissante des moyens et les limites de l'accompagnement de la fin de vie préalable à la crise ont été révélées et amplifiées par l'épidémie de la Covid-19. Le système de soins français a été soumis à de très fortes tensions pour la prise en charge des patients Covid et non-Covid. L'avis rendue par le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, au mois de novembre 2020, souligne l'insuffisance des moyens au regard des besoins de santé et l'impossibilité de recrutement et de formation rapide des professionnels médicaux et paramédicaux pour s'adapter aux besoins récents. Des décisions ont dû être prises dans l'urgence pour réorganiser les soins les actes chirurgicaux et médicaux ont été déprogrammés au profit de lits dédiés à la Covid. Des polémiques sont apparues face aux potentielles pratiques de tri. Le tri des malades oblige les soignants à assumer des dilemmes douloureux pour sauver le plus de vies possible, tout en tenant compte des contraintes. C'est une méthode d'organisation des soins qui est bien connue en médecine d'urgence et de catastrophe. Elle est fondée sur la prise en compte d'une balance gravité versus efficacité. Dans un contexte d'insuffisance des moyens disponibles, la logique égalitariste, qui consisterait à ne pas vouloir trier, reviendrait de fait à donner priorité aux premiers arrivés. Une logique plus utilitariste a été privilégiée, elle vise à rendre maximum le nombre de vies sauvées dans l'intérêt collectif. Le principe de réalité a obligé les soignants à assumer un manque de moyens dont les responsabilités était préalable à la crise. Les valeurs soignantes ont été fortement mises à l'épreuve. Des médecins nous ont témoigné de l'impossibilité de faire déplacer le SAMU pour des personnes de plus de 75 ans dans certaines régions où le système de soins a été débordé au printemps 2020. Ce refus de soins sur le critère de l'âge est choquant et non éthique. Ainsi, il semble qu'il n'ait pas toujours été possible de donner à chacun le meilleur soin adapté à ses besoins dans le contexte d'insuffisance de moyens. L'intérêt individuel a donc sans doute été parfois sacrifié au profit de l'intérêt collectif. La distinction entre les choix thérapeutiques et le tri des malades me paraît nécessaire pour que la confusion du langage ne soit pas source de dérives éthiques éventuelles. Le choix thérapeutique est celui que fait un soignant après analyse de la situation individuelle de son patient dans la logique du serment d'Hippocrate. Les échelles de fragilité clinique sont faites pour les y aider. L'âge fait partie des critères de fragilité, mais pas uniquement. Il prend en compte l'état de santé général du patient. Par exemple, certaines personnes atteintes de comorbidités lourdes ne sont pas admises en service de réanimation parce qu'elles ne supporteraient pas de tels soins. Les soins en réanimation sont complexes et loin d'être anodins. Ils comportent beaucoup de risques de complications. Il est nécessaire d'avoir un raisonnement au cas par cas, et de ne pas entrer dans une mise en application systématique de protocoles qui pourrait empêcher la prise en compte de l'individu. Beaucoup de personnes âgées n'ont pas les critères de la réanimation et cependant ont besoin d'être hospitalisées pour bénéficier d'oxygène, d'antibiotiques, de prise de sang, d'une surveillance médicale. On peut d'ailleurs préciser que si les moyens médico techniques dont disposent les services de réanimation peuvent être trop agressifs pour certains patients fragiles, le ratio de personnel des services de réanimation est nettement plus important et cette disponibilité du personnel pour le juste soin de chaque patient est toujours un bénéfice et manque parfois dans d'autres services hospitaliers et encore plus cruellement dans les établissements médico-sociaux. Chaque médecin, même en dehors de toute crise sanitaire, fait des choix thérapeutiques à la recherche du juste soin dans le respect de la dignité de son patient. Si le choix thérapeutique est au cœur de toutes les décisions médicales et évalue la balance bénéfice-risque du traitement envisagé, le tri, lui, n'intervient qu'en cas de pénurie de moyens dans une logique collective qui s'écarte de la logique individuelle du juste soin pour chacun. Le comité consultatif national d'éthique a d'ailleurs très rapidement mis en garde contre les dérives potentielles d'un tel triage et a rappelé la nécessité d'une évaluation collégiale de chaque situation individuelle fondée sur l'état du patient. Le collectif Handicap, regroupant 48 associations, a lui aussi dénoncé en avril 2020 la situation des personnes en situation de handicap discriminées dans la gestion de la pandémie. Alliance Vita, dans son communiqué de presse du 26 mars 2020, insiste aussi sur l'importance de ne pas fonder sur le seul âge d'un patient les décisions thérapeutiques qui le concernent, et demande au pouvoir public de comptabiliser les décès par Covid-19 des personnes âgées, de donner accès aux tests de dépistage à tous citoyen sans limite d'âge et de réaffirmer que chaque patient a le droit à tout âge d'être soulagé et soigné sans être tué. En bref, le système de santé français n'était pas prêt à faire face à l'épidémie du Covid-19 et a été débordé du fait du manque de moyens matériels, masques, surblouses et du manque de moyens humains. La crise sanitaire a mis en lumière des failles d'une médecine qui se veut de plus en plus rentable et technique dans les 20 dernières années et le manque de formation des soignants. La trop grande rigidité de notre système politique et administratif a imposé des règles nationales centralisées qui n'ont pas permis aux organisations locales de réagir pour adapter des solutions réunissant les moyens publics, privés, associatifs dans un souci d'unité et de plus grande efficacité. Le journal officiel a publié le 29 mars 2020 un décret autorisant la prescription du sédatif Rivotril sous forme injectable par les médecins de ville et d'établissements médico-sociaux pour les patients atteints de la COVID-19 qui présentent une détresse respiratoire aiguë ou asphyxie. Cette autorisation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire a été abrogée puis renouvelée. Elle est actuellement encore en vigueur. Le but de cette autorisation exceptionnelle de dispensation du Rivotril est d'anticiper une rupture de stock du Midazolam, qui est une autre benzodiazépine réservée pour les services de réanimation. Ce décret a suscité de nombreuses questions et inquiétudes liées à la possible utilisation du Rivotril dans un but euthanasique. La SFGG, Société Française de Gériatrie et Gérontologie, a réagi le 4 avril au décret qui soulevait tant d'inquiétudes par un communiqué de presse intitulé « Non Prescrire du rivotril ne revient pas à euthanasier les patients âgés. Le nom générique du rivotril est le clonazépam. C'est une benzodiazépine comme le Valium, le Xanax, Midazolam ou hypnovel et le Seresta. En fonction de la dose prescrite, le rivotril peut avoir des effets différents. Détendre, endormir de façon réversible ou irréversible avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévu par la loi leonetti de 2016. Le Rivotril peut aussi tuer en cas de surdosage. D'où la nécessité pour ceux qui l'utilisent d'être bien formés. Le guide des directives anticipées, édité par Alliance Vita, explique bien les définitions complexes de la sédation. Vous le trouvez page 17 de votre carnet du participant. Le risque d'une mauvaise utilisation du Rivotril, comme d'autres médicaments, est lié au fait que la culture palliative est insuffisamment développée à l'hôpital, à domicile ou en institution. Les soignants ne sont pas bien formés pour savoir augmenter les doses progressivement pour trouver la juste dose, qui permet de soulager l'anxiété, la douleur, quand le Rivotril est associé à la morphine, tout en essayant de maintenir la relation du patient avec son entourage. Cette juste dose est peut-être un moyen de respecter la dignité du patient en ne le privant pas systématiquement de conscience par une sédation trop lourde, mais en essayant d'ajuster la proportion du traitement aux symptômes et de permettre le maintien d'une vie relationnelle. Peut-il avoir comme effet de limiter la durée de vie du patient C'est le principe de double effet de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire qu'en soulageant le patient, on peut contribuer à abréger involontairement un peu la durée de sa vie. Ce qui importe, c'est l'intention. Est-elle de soulager le patient ou d'abréger sa vie Alors, il s'agit d'euthanasie si l'intention est de tuer. L'adieu interdit est le titre du livre paru en octobre 2020 de la psychologue Marie de Henzel. Elle dénonce la brutalité de l'annonce des mesures de confinement strictes au printemps 2020 et l'interdiction des visites aux résidents d'EHPAD. Les soignants en nombre réduit ont essayé de permettre aux personnes âgées ou hospitalisées de rester en lien avec leurs proches par téléphone, avec des tablettes, mais les personnes âgées sont souvent peu à l'aise avec les moyens technologiques. Certaines personnes ont arrêté de s'alimenter. Elles ont glissé vers la mort, signe d'une dépression profonde liée au sentiment d'abandon. L'isolement est la troisième cause de la mortalité en France, chez les personnes de plus de 75 ans. Ça veut bien dire que la relation est ce qui fonde notre humanité. Et l'isolement est synonyme de la rupture de lien. Alors aurait-on pu faire différemment Les EHPAD sont les derniers à avoir reçu des moyens de protection, pas de masque, ni surblouse est-ce qu'on aurait pu laisser aux résidents et aux familles le choix de préférer prendre le risque de voir leurs proches et peut-être éviter certains syndromes de glissement ou dépression Il reste toujours nécessaire d'évaluer les risques individuels et collectifs au sein des établissements, puisqu'en EHPAD, le taux de contagiosité et de mortalité lié à la Covid-19 est extrêmement important, 14 à 16 du fait de la collectivité. Depuis le printemps 2020, la mort est à la fois présente dans les statistiques sanitaires quotidiennes, mais les rites de deuil ont aussi été confisqués pour beaucoup de familles. En effet, la peur de la contagion et le manque crucial de matériel ont empêché beaucoup de familles de pouvoir dire « au revoir » puis honorer le corps de celui ou celle qu'ils aimaient. Dès le début de la pandémie, le corps des patients décédés, déclarés ou suspectés Covid-19, était placé dans une housse hermétiquement fermés définitivement et mis en cercueil sans que la famille ne puisse les revoir. Ce sont des deuils qui ressemblent à des disparitions et l'on sait que plus la mort est subite, plus le processus de deuil est compliqué. Le fait de ne pas avoir pu dire au revoir peut entraîner des sentiments de culpabilité, de tristesse, de colère et un vécu dépressif. En temps de crise sanitaire, il est toujours difficile de placer le curseur entre la volonté de protéger la société de la contagion et les dégâts psychologiques que ces rites de deuil confisqués peuvent provoquer. Une circulaire du 20 mars 2020 du Haut Conseil de la Santé publique est venue assouplir cette pratique en permettant aux proches de pouvoir revoir le visage de leurs proches décédés, tout en respectant les normes sanitaires. Cet adieu au visage de la personne défunte permet de prendre conscience que la vie s'en est allée de ce visage, mais aussi de garder en mémoire le visage de la personne aimée, c'est le point de départ d'un chemin de deuil. Faire mémoire des défunts, c'est prendre conscience que nous sommes en vie. C'est aussi reconnaître l'héritage humain reçu qui nourrit nos vies. Plus récemment, l'obligation de mise en bière immédiate a d'ailleurs été annulée par le Conseil d'État. Il y a 100 000 ans, les homo sapiens enterraient déjà leurs morts. Est-ce que la toilette mortuaire ne dit pas quelque chose de la dignité humaine Plusieurs écoutants du service SOS Fin de Vie, animé par Alliance Vita, participent à la plateforme nationale d'écoute Mieux Traverser le Deuil pour venir en aide aux personnes endeuillées 24 heures sur 24. En accueillant ce que les personnes qui appellent disent de la mort de leurs proches, elles aident à puiser des forces de vie. En conclusion, j'aimerais soulever une autre question qui est un des enjeux de l'accompagnement de la fin de vie. Comment concilier la protection des plus fragiles et leur autonomie. L'équilibre est difficile à trouver entre la sécurité sanitaire et un accompagnement indispensable des personnes à la fin de leur vie. L'épidémie de la Covid-19 a été un révélateur des insuffisances de la politique d'accompagnement, du vieillissement et de la fin de vie, et une invitation à les repenser. Le Cercle Vulnérabilité et Société est un groupe de réflexion réunissant de nombreux professionnels d'EHPAD. Il a publié une analyse intitulée « Fin de vie en EHPAD, de l'hébergement à l'accompagnement ». Parmi leurs propositions concrètes, je vous propose d'en retenir trois. Pour assumer leur dimension sanitaire et sociale en devenant experts de la fin de vie, les EHPAD doivent associer « irréprochabilité sanitaire », c'est-à-dire médicalisation importante, et « excellence relationnelle », en misant sur l'interdisciplinarité et la collégialité. Un deuxième point, que ce soit au domicile ou en EHPAD, pour que le temps de la fin de vie soit un réel temps de vie, l'action des professionnels doit se dérouler dans une temporalité respectueuse de chacun et pas seulement dans un temps objectif et technique. Les moments relationnels, affectifs, sensoriels et mentionnels sont donc primordiaux et doivent être privilégiés. Enfin, la formation d'un nombre suffisant de soignants dans les établissements et à domicile, à une culture palliative paraît essentielle. J'aimerais pour finir vous parler de deux initiatives de terrain. Citoyennage est une démarche qui lie citoyenneté et grand âge. Il arrive encore trop souvent aujourd'hui que l'on décide pour les personnes âgées et pas avec elles sur des questions qui les concernent au quotidien. Des résidents en maison de retraite viennent de se constituer en association, citoyennage, afin de mieux faire entendre leurs intérêts. Par exemple, un ancien militaire de carrière de 95 ans a pris la plume pour faire part de sa révolte. Il dit « J'ai réalisé qu'une part de mes responsabilités individuelles m'avait été enlevée car je suis une personne âgée. On ne vit pas les contraintes de la même manière à 20 ans et à 95 ans. Les projets pour nous, c'est maintenant, pas demain. » Ainsi, le respect de la dignité ontologique de l'homme invite à mettre la personne au centre des décisions qui la concernent en lui demandant son avis quand c'est possible. La deuxième initiative que j'aimerais rappeler est l'autoconfinement de certains professionnels avec les résidents dans 17 EHPAD en France au printemps 2020. Alors que beaucoup d'EHPAD étaient à ce moment-là en manque d'équipement, de personnel, cette initiative exemplaire a permis de protéger les résidents et les soignants et de renforcer les liens entre eux. Le contraste est saisissant entre l'isolement dont ont souffert beaucoup de personnes âgées à domicile ou en établissement et les liens humains si forts vécus à l'intérieur des établissements où le personnel s'est confiné sur la base du volontariat avec les résidents. Cela nous rappelle à quel point l'être humain est un être de relation et que la dignité ontologique de chacun se révèle dans l'échange des regards offerts et reçus. Merci.
2: Aujourd'hui, nous connaissons assez bien la dialectique soutenant la demande de légalisation de l'euthanasie, c'est-à-dire celle de l'indignité, et plus particulièrement de l'indignité de posture. Je vais reprendre partiellement ce que le philosophe Eric Fiat nous dit de la dignité pour qu'on puisse mieux comprendre. Il distingue plusieurs types de dignité, ce qui permet de noter qu'entre des personnes qui demandent la légalisation de l'euthanasie et d'autres qui défendent le droit à une mort naturelle, ou non-aider, dans le sens où on n'irait pas provoquer cette mort, eh bien il y a une incompréhension majeure sur le sens du mot « dignité ». Les partisans de l'euthanasie vont nous parler d'une dignité de posture ou d'une dignité relationnelle, quand les soutiens de la mort naturelle parlent d'une dignité ontologique, celle que tout être humain a, du seul fait qu'il soit humain, celle aussi dont on nous parle dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'indignité de posture, c'est celle que nous avons probablement tous expérimentée, Revoyez dans vos souvenirs, c'est celle du fou, nous dit Eric Fiat, c'est celle aussi de l'étudiant qui est rentré méché d'une soirée, euh, celle de l'homme qui va s'étaler de tout son long dans la rue. Cette euh, indignité, c'est celle de l'humiliation, de la perte de contrôle et de la honte. L'absence de dignité relationnelle, de dignité de posture, est aujourd'hui malheureusement assimilée à l'indignité ontologique. Et nous constatons rapidement que l'une n'est pas l'autre, et inversement. Dans certaines situations, pas uniquement en fin de vie, mais par exemple dans le cadre du handicap, du polyhandicap en particulier, nous pouvons être en présence d'un corps qui sera extrêmement affaibli, amoindri, qui nous paraîtra laid, décharné, sans aucune maîtrise de lui-même. Et on pensera assez rapidement, de manière plus ou moins consciente, que cette personne a perdu sa dignité ontologique, cette dignité qui est liée à l'homme comme liée à sa chair. Or, dans un cas comme celui que nous venons d'évoquer, la chair lâche l'homme et la mort apparaît comme nettement préférable, comme seule solution acceptable au regard de la situation. On avait tout d'abord, on l'a vu, une méprise par rapport au sens du mot « dignité ». Et maintenant, nous avons aussi une nouvelle erreur sur la chronologie entre l'apparition de l'être humain, sa naissance et sa dignité. C'est le fait d'être humain, d'être un humain, qui fait que l'on est digne, en fait, qui est la cause de cette dignité. Et ça n'est pas le fait d'être digne qui va fonder notre humanité, qui est la cause de l'humanité. Parce que je suis un homme, une femme, alors je suis digne, et non pas parce que je suis digne, parce que je serai reconnu comme digne, alors je fais partie de cette humanité. Aujourd'hui, nous avons une autre accroche par rapport à la demande de l'égalisation de l'euthanasie euh, qui est parallèle avec celle de la dignité, c'est celle de l'autonomie. Nous allons donc nous pencher sur ce mot et sur le sens qu'il revêt, également sur la manière dont cette autonomie pourrait être évaluée et puis surtout, nous nous demanderons si la perte de cette autonomie est un argument valable pour déterminer la fin de la dignité d'un être humain. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'autonomie, on pense bien souvent indépendance. Et lorsqu'on pense dépendance, on pense perte d'autonomie. Si je suis autonome, cela veut dire que je suis indépendant. C'est aller un petit peu vite en besogne, parce que bien que les deux termes soient proches, ils ne revêtent pas les mêmes réalités et ils n'impliquent pas les mêmes choses non plus. Si nous regardons tout d'abord l'indépendance et que l'on regarde la définition dans un dictionnaire, on nous dira que c'est la possibilité d'accomplir des actes seuls. Par exemple, faire sa toilette seule, s'habiller seule, aller faire ses courses seul. Quand on regarde également des sites internet qui sont orientés vers la prise en charge des personnes âgées, on va nous définir euh, la perte d'autonomie de la manière suivante. C'est l'incapacité pour une personne d'effectuer par elle-même certains actes de la vie courante. Elle est parfois appelée « dépendance ». Alors on a ici une définition qui est extrêmement intéressante, puisqu'elle nous dit que dépendance et perte d'autonomie sont exactement les mêmes choses, qu'elles revêtent les mêmes réalités. Pourtant on va trouver d'autres définitions aussi par rapport à l'autonomie, à la perte d'autonomie plus exactement, qui nous parle de l'incapacité d'exercer notre jugement. Les deux notions, là, n'ont alors plus rien à voir. Mais l'assimilation de la perte d'autonomie à la dépendance, encore une fois, se fait trop rapidement dans nos esprits. On va les fondre l'une dans l'autre et on comprend bien qu'il est ici question de dignité de posture, non pas de dignité ontologique, bien sûr. La dignité de posture, rappelons-nous, c'est le contrôle de soi-même, le contrôle de notre corps. Et donc, la perte d'autonomie, lorsqu'elle est assimilée à la dépendance, et donc, à l'indignité de posture, c'est l'absence de contrôle de soi-même. Voyons maintenant ce qui va lier ensemble l'autonomie et l'indépendance, et la perte d'autonomie et la dépendance. Et nous allons commencer avec la dépendance, c'est-à-dire le contraire de l'indépendance, on enfonce des portes ouvertes, euh, mais elle est exactement, là aussi quand on regarde un dictionnaire, on nous dit que c'est la dégradation des capacités physiques donc bien la difficulté à effectuer des actes quotidiens. Aucun rapport a priori avec une incapacité à exercer un jugement. En réalité, ça n'est pas si sûr, parce que pour que certains actes soient posés, il faut qu'il y ait une décision avant. Et c'est ici que l'autonomie va venir prendre sa, sa place. Nous pourrions alors commencer à définir l'autonomie en disant qu'elle est un acte de la volonté qui est elle-même la capacité à agir conformément à certaines lois. Elle a un lien très fort avec le devoir, mais aussi avec la liberté. Pour Kant, le philosophe de l'autonomie, l'autonomie est donc une histoire de discernement, de décision, un travail intérieur, une histoire de devoir et non d'aptitude physique à réaliser tel ou tel geste. Je suis autonome si je suis capable de prendre une décision pour moi-même. Il nous dit ceci. L'essentiel n'est point dans les actions que l'on voit mais dans les principes intérieurs des actions que l'on ne voit pas. L'essentiel est donc ce qui se passe dans mon esprit, mais pas dans ce que les autres pourront constater extérieurement, dans ma capacité à réaliser tel ou tel geste. L'autonomie, c'est l'autonomie de la volonté, donc en tant que volonté de me conformer à une loi que je me donne à moi-même, de façon qu'elle puisse aussi avoir une valeur d'universalité. C'est-à-dire que n'importe qui puisse obéir à cette loi. Cette loi doit être valable en tout temps, en toutes circonstances, aussi bien pour moi que pour l'autre. L'autonomie ancienne peut nous sembler un petit peu loin de notre propos, mais le fait de pouvoir choisir, pardon, de décider seul si j'irai me promener, si je lirai un bon livre et surtout quel livre je vais lire, tout en me conformant à ce qui me semble bon, tout cela est bien en lien avec l'autonomie. Être autonome demande alors de la réflexion, de l'anticipation, du discernement, pour savoir quelles sont les options générales que nous allons prendre et quels sont les moyens que nous mettrons en place pour y parvenir. Aujourd'hui, l'homme dépendant ne semble pas capable de cela, nous dit-on. Pour résumer par rapport à ce point, nous pourrions dire qu'un homme est donc autonome lorsqu'il est capable de se donner une loi morale à laquelle il choisit d'obéir librement de suivre en toutes circonstances, quel que soit encore une fois le lieu et le temps, et dans laquelle tous seront aussi bien traités que sa propre personne. Kant nous donne ici une idée très élevée de la morale où l'homme est pleinement responsable puisqu'il est l'origine lui-même de cette loi. Ceci est l'autonomie. Prenons maintenant le cas de Jeanne. Jeanne, vous l'avez sûrement tous croisée dans la rue. Elle a de beaux cheveux blancs, des rides sinueuses et on a peur, quand on la croise, de la faire tomber. Elle est toute fragile. Aujourd'hui, Jeanne est en chemin pour aller voir une de ses amies qui a à peu près le même âge qu'elle. À son âge, les choses se préparent un peu. Ce n'est pas une décision qui implique sa vie, mais elle choisit cela parce qu'elle a à cœur de partager ses temps avec ses amies, de se soucier de ce qu'elles vivent, de prendre soin d'elles. Il y a donc bien un engagement moral de la part de Jeanne ici. Pour Jeanne, ici, c'est exercer son autonomie. Mais pour qu'elle puisse la mettre en acte, évidemment, il va falloir qu'elle envisage les différents moyens de transport. On imagine assez mal Jeanne sur une trottinette électrique. Ça ne veut pas dire qu'elle est dépendante, ça veut dire simplement que son âge aujourd'hui ne lui permet pas de prendre une trottinette électrique. Quoique, peut-être qu'elle pourrait. Dans quelques temps, ce sera peut-être plus compliqué de pouvoir sortir seule. Il faudra qu'elle appelle son neveu, que le neveu puisse caser cela dans son emploi du temps, qu'il accompagne Jeanne, qu'il la raccompagne, cela va donc diminuer un petit peu l'indépendance de Jeanne, mais cela ne touchera pas à son autonomie au fait qu'elle ait bien décidé d'aller voir une de ses amies. C'est même son autonomie qui lui permettra de trouver les moyens de s'adapter à cette nouvelle situation. Ainsi, elle sera autonome en tant qu'elle décidera, qu'elle aura la volonté de continuer ses visites et elle sera partiellement dépendante, ayant besoin de son neveu pour sortir. Son autonomie sera peut-être contrainte dans quelques temps, peut-être freinée mais elle existera toujours, et peut-être qu'un jour, un peu plus lointain encore, celle-ci sera difficilement discernable, quantifiable. Pourtant, Jeanne restera toujours Jeanne, avec toute sa dignité. Jeanne a bien sûr un peu d'expérience de la vie, et elle fait ce raisonnement intérieur assez rapidement, mais cette autonomie n'est pas livrée avec le bébé lorsqu'il sort du ventre de sa mère. C'est une possibilité que l'homme a entre les mains, et dont il doit se saisir au risque de perdre sa liberté. L'autonomie va s'acquérir petit à petit. D'ailleurs, on dit bien d'un enfant qu'il gagne en autonomie. Il va exercer son jugement, il va le muscler, il va s'entraîner. Il va prendre petit à petit des décisions pour lui-même, comme choisir ses vêtements ou discerner entre deux options, ranger sa chambre ou continuer à jouer malgré l'injonction parentale pour arriver à ses 18 ans en étant capable d'être presque pleinement responsable de ses actes. C'est avec le temps que cette autonomie grandira, qu'elle s'affirmera, qu'elle se construira elle ne sera jamais parfaite et ce travail sera toujours nécessaire une fois devenu adulte. Notre autonomie va naviguer en permanence en nos troubles, le plus souvent parce que bien des choses nous empêchent d'être autonomes. Dans nos sociétés, il paraît très embêtant de ne pas être parfaitement autonome parce que cela demande d'accepter de se laisser conduire, de se laisser guider, de ne pas être dans le contrôle permanent et parfait de tous les aspects de notre vie. Lorsque je ne me contrôle plus, Lorsque je ne contrôle plus mes gestes ou simplement lorsque j'ai besoin d'aide, il semblerait que je ne sois plus autonome et donc que je ne contrôle plus ma vie comme je le devrais. Ce « devrait » est une véritable injonction sociale aujourd'hui. Ce contrôle est de l'ordre du devoir. À partir du moment où je perds cette autonomie prétendument parfaite, je perdrai également une partie de ma place dans la société. Cette place dans la société me permettrait de pouvoir agir le plus librement possible, mais uniquement en tant qu'individu. Cela veut dire qu'on ne me reconnaît pas tout à fait comme personne, comme un être de relation et qu'on ne reconnaît pas la nécessité, le caractère indispensable de la présence des autres à mon côté. Cette présence semble aller contre l'autonomie, semble la briser. Ainsi, la présence du neveu de Jeanne serait le marqueur de l'apparition de son indignité et donc la perte de la valeur de la vie de Jeanne puisqu'elle a besoin de cette aide. Nous avons ici une nouvelle conception de l'autonomie qui nous renvoie à un fonctionnement de l'humain uniquement perçu comme un individu, comme celui qui n'a de relation avec personne, où l'autre est utilisé uniquement comme un outil que l'on rangerait après avoir utilisé. Ce qui nous exclut définitivement de l'autonomie kantienne dans laquelle l'humanité est toujours traitée comme une fin et jamais seulement comme un moyen. S'il est certain que nous ne naissons pas avec la pleine possession de l'autonomie, c'est qu'elle va arriver à un moment ou à un autre, si on y travaille évidemment. Et il n'est pas impossible qu'elle disparaisse un jour, partiellement ou totalement, mais sans réel moyen de s'en assurer puisqu'elle est avant tout intérieure. Alors, à partir de quand peut-on considérer que l'autonomie est effective À partir de quand l'être humain est suffisamment digne pour être admis dans la communauté des personnes Le moment de l'acquisition de l'autonomie est difficilement datable D'autant que cette autonomie est assez fluctuante. En effet, qui d'entre nous peut dire que chacune de nos décisions relève exclusivement de notre autonomie Si ce matin, vous êtes passé devant une boulangerie qui sentait d'où sortait une odeur de croissant et de brioche, que vous êtes entré dedans et que vous avez acheté le croissant ou la brioche, eh bien, vous avez été plutôt guidé par votre estomac et votre gourmandise plutôt que par votre autonomie. Lorsqu'on est soumis à une addiction, on n'est pas plus libre non plus. On n'est pas obligé de penser addiction, à des drogues dures, mais simplement notre téléphone, le chocolat, les divers rituels qui jalonnent notre vie. Tout cela vient contrecarrer notre autonomie, l'autonomie de notre volonté, puisque notre volonté, qui n'est plus totalement une volonté ici, est guidée par autre chose que nous-mêmes, par l'envie d'un moment, par l'urgence d'une situation, par des émotions. Nous avons donc une autonomie fluctuante liée à l'indépendance, parce que les capacités physiques permettent de réaliser plus ou moins facilement les actes qui sont envisagés. Revenons à l'acquisition de l'autonomie. En suivant le même raisonnement que celui qui déclare que la perte d'autonomie est un signe d'indignité, on pourrait considérer que tant que cette autonomie n'est pas parfaitement présente, alors l'humain n'est pas digne. Il le sera lorsqu'il la possédera, mais pas avant. Nous avons Gabriel, 4 ans, qui ne serait pas digne dans cet esprit-là alors. Et c'est ce que défendent aujourd'hui certains scientifiques et philosophes, dont Tristram Engelhardt, qui développent les concepts d'humains-personnes et non-personnes. Les humains-personnes sont ceux qui possèdent cette autonomie tant convoitée, ce passeport pour la vie finalement, et les humains-non-personnes, ceux qui ne la possèdent pas, c'est-à-dire les humains qui sont dans le coma, les jeunes enfants dont Gabriel, les porteurs de handicap mental, de handicap psychique, et nous pourrions même étendre cela à tous les porteurs de pauvreté. Cela inclut le fait d'être considéré comme un humain non-personne, cela inclut la possibilité de poser des actes sur ces humains sans leur consentement au titre de leur non-participation effective à la communauté des personnes. Dans les années 60, Crick, de Watson et Crick, les découvreurs de l'ADN, pensaient qu'il serait bénéfique pour l'humanité d'évaluer aux environs de un an le capital génétique de chaque enfant pour savoir s'il pouvait avoir le droit de vivre ou pas. Plus récemment, en 2013, Giubilini et Minerva vont plaider pour un avortement postnatal si l'enfant ne remplit pas certains critères qui n'auraient pas pu être évalués avant la naissance. Ces visions terrifiantes font de plus en plus d'émules et nous mènent vers une datation de la naissance au moment de l'acquisition de l'autonomie et non au moment de l'expulsion de l'utérus. Je suis, j'existe, je suis reconnu si je possède cette autonomie. On a ainsi différé la naissance et l'entrée dans la communauté des personnes. Auparavant, les enfants se trouvent dans une sorte de salle d'attente, deux portes, celle de la vie, celle de la mort. Autre souci lié à l'appréciation de l'autonomie. Qui, quand, comment va-t-on évaluer la présence ou l'absence de cette autonomie Ce qui est pratique avec la naissance comprise, comme la sortie du ventre de la mère, c'est que l'on a un fait objectif. Il se passe un truc, on est né, on est là, et personne ne peut remettre en cause cette réalité. Tout le monde constate la même chose. En revanche, avec l'acquisition de l'autonomie, c'est inévitablement un peu plus compliqué. Faudrait-il une évaluation à la crèche, à la maternelle, à l'adolescence Et là, ça pourrait se révéler un peu compliqué. En tout cas, pour nos anciens, c'est déjà actuel. Il y a une grille d'évaluation qui s'appelle la grille Agir, qui permet de déterminer le montant de la location personnalisée d'autonomie, qui permet d'avoir des aides à domicile. Dans cette grille, pas grand-chose qui ressemble à l'autonomie, la pardon, en réalité. On va évaluer certaines activités, comme le fait de savoir faire sa toilette seule ou pas, de se déplacer seule dans son logement, et le fait d'être incontinent ou pas. Certaines activités évaluées parlent un petit peu d'autonomie, mais trop peu, et le lien a déjà été fait dans les esprits. La personne qui peut prétendre à ces aides sera très vite dans les esprits de chacun, incapable de prendre des décisions pour elle-même. Maintenant, maman a besoin d'aide, elle n'arrive plus à faire toutes les choses chez elle. Elle ne peut pas faire ses courses la dernière fois. Elle est même partie en laissant la porte ouverte. On ne va pas lui demander son avis. En plus, elle a du mal à parler et ça prend un temps de fou. On va prendre la décision pour elle. On va la placer. C'est mieux pour elle. C'est mieux pour nous aussi. Mais maman n'est pas réductible à ce qu'elle est en apparence capable de décider, à ce qu'elle est capable de faire, comme Jeanne, comme Gabriel. Ils sont tous plus que cela. En éthique, on évoque parfois le critère de réciprocité qui est une proche cousine de la Maxime Kantienne. Serais-je ou non d'accord que l'on m'évalue de cette façon, à l'aune de mes capacités et incapacités Ou ai-je le sentiment que la réalité de la personne dépasse un peu, beaucoup même, cette vision Suis-je d'accord que l'on me considère comme indigne, comme indigne de vivre au regard de ces critères-là Non, bien sûr. L'autonomie, donc, est un critère non satisfaisant pour savoir si, oui ou non, un humain reste digne, puisqu'il l'est du fait de sa seule humanité. On veut réduire, enfermer et métamorphoser une réalité, celle de la présence effective d'un humain en une grille, en des normes, des chiffres, des notations, et par là même normer l'humanité. C'est ce qu'ont fait en leur temps l'ensemble des promoteurs de l'eugénisme, quel que soit leur pays, leur culture et leur époque en oubliant ce qui fait l'humanité, ce qui fait sa beauté, sa créativité, en oubliant quelle source d'émerveillement elle provoque, en oubliant que chaque homme est un insondable mystère.